0: Boa noite, boa noite, família
1: Boa noite, boa
2: noite
0: Ai, ah, agora ele vai ficar falando
2: eu me me O bagulho é de recursos. Eu sou
3: muito feliz Só você ser pro sentimentos.
1: Eu vi esse vídeo O pessoal falando quando eu assisti The P note colocar é, colocaram esse vídeo aí O
3: pessoal falando, você tem
0: 10 anos E seu personagem favorito de Naruto é o Sasuke
3: E aí, Marquinhos DJ Faz um sample de guitarra tá aí de nosso... E aí, galera, eu cheguei no mesmo episódio do Ovo aí no flashback, eu sou a Gabi oh.
2: Eu sou a Mari contra Mari
0: Eu sou a Lei e, infelizmente, hoje eu já não preparei nada, eu vim totalmente despreparado. É isso, família, só amor no coração.
2: Alexandre, você tá bêbado? Só tirar uma dúvida aqui. Oi.
0: Você tá bêbado? Não, não, não tô podendo beber, eu tô com o problema
3: na coluna, Sua vingança. Caraca, eu juro, eu estava bêbado. Eu sei que tem a ver com remédio que você não pode beber, mas eu achei engraçado você falar que problema na coluna, tipo, quem tem melhor problema na coluna não pode beber, pode cair no chão, sei lá, mas enfim. Hoje estamos aqui com o Tio Sam novamente, fala Tio Sam.
1: Salve, salve rapaziada. Mano, já tô aqui já nem que nem, se nem consigo contar mais quantas vezes eu já participei disso daqui.
3: É verdade, acho que foi umas três vezes. A gente falou que a gente ia sair pedir música da última vez, né?
1: Ah, é verdade. Ih, caramba. É Agora você sai correndo antes que a Mari perceba. Ih, caramba.
2: O que? O que? Não entendi.
1: Não, não é nada, não. Deixa quieto.
3: <risos> Beleza. Hoje a gente vai falar sobre o Greedy aqui. Só um minutinho,
2: uh. host, um minutinho. É, antes, antes de começar, eu gostaria só de fazer uma nota de repúdio a mim mesma, porque na semana passada eu vim aqui gravar, estava profundamente doente, não tinha terminado de assistir o, o arco de Orkishin, e eu falei mal da Melody, e isso é imperdoável. Então eu queria fazer uma nota de repúdio a mim mesma por ter falado mal da Melody, peço desculpas a todos. E pode deixar, gente, que eu estou muito repudiada. E a minha segunda nota de repúdio também vai para mim, porque ter... vou me retratar aqui, porque agora eu não odeio mais o Leoro, apenas detesto ele. Ele subiu um pouco na minha escala de. desceu, na verdade, um pouco da minha escala de ódio, porque realmente no arco de York Steam ele teve alguns momentos um pouco icônicos. Então fica aqui a nota de repúdio de mim para mim.
0: Eu posso fazer um adendo? É, a Melody, ela que criou a versão funk e pick blind, das músicas, tá bom? É inclusive o Togashi que criou o funk. <risos> <risos> o Togashi é foda, velho.
2: É, o, o tio Sam, aqui, pra você, só pra você entender, a gente tem um. É porque assim, os fãs de Hunter x Hunter eles acham que Hunter x Hunter inventou tudo, né? Então a gente aqui no podcast resolveu que eles estão certos e Hunter x Hunter realmente inventou tudo então a gente está fazendo uma coletiva está uma, um, colecionando curadoria aqui, uma curadoria aqui uma curadoria, obrigada Gabi, obrigada por um momento eu tive um delay aqui uma curadoria de todas as coisas que Hunter x Hunter já inventou no mundo até agora a coisa mais importante que a gente já descobriu que Hunter x Hunter inventou foi Jesus então vamos descobrir nesse episódio mais quais coisas eles Hunter x Hunter inventou <risos>
1: Hunter x Hunter inventou também o... aquela roda do do Bondi e Companhia <risos> verdade <risos> o jogo do jogo, né exatamente
3: ah, tá. Pô, agora que o Tio já falou, então eu vou falar a gente tá aqui hoje pra poder falar de Grid Island e o Tio só tava falando que ele inventou uma versão dele de Greed Island é o Jing do mundo real
0: quantos Ai, filhos não... você já abandonou o Tio Sam? Filler de...
1: Se for de Hunter x Hunter, nem o Hunter x Hunter não tem filho. Não, Jesus, filho, filho. Ah, tá. Pera aí, aí rapaziada. Eu acordei agora, calma. Ah, velho. Aí é complicado, hein, mano. É mesmo,
0: parando assim pra analisar, eu acho que o, o Jim, ele deve ter mais filho, não? Sim, com certeza. <risos> Inclusive, no final desse podcast, o tio Sam vai comprar um cigarro, mas... <risos> não vai? É. Partiu <o> com. <risos> <risos> Partiu, comprar um cigarro
1: e subir em árvore.
3: Bom, antes de começar o episódio em si, queria só dar dois recados, que é... Se você gosta desse podcast, recomende para um amigo. E, ou então, apoie de outras formas também, que também tem os nossos apoios financeiros. E também seguir a gente nas suas redes sociais também é um jeito de apoiar. podflashback em todas as redes sociais. E segundo recado é que vocês também... É, podem mandar um e-mail pra gente Se vocês quiserem alguma coisa mais elaborada Fazer algum comentário assim Fale com podcast flashback Arroba @em e-mail.com né?
0: Inclusive, eu queria falar Também recomendar pros inimigos Que é, todo mundo merece ser feliz na vida
1: <risos>
3: é. Bom, mas Gente, uma coisa totalmente Aleatória, eu descobri que hoje é aniversário do risoca Parabéns, Icone!
1: Caraca, que bagulho aleatório, mano.
3: Muito! <risos> Sim, porque, tipo, ontem foi... Não, mentira, tirei é amanhã. Ou o aniversário de, meu de Mari foi ontem. Eu tava vendo, tipo, algum personagem que não que faça aniversário junto com a gente. Eu descobri que dia 6 de junho é aniversário do Pisoca. Parabéns, Pisoca. Então, parabéns do, do pro pai, Muito feliz.
1: Ih, caramba, eu não sei aniversário do pessoal, não. não fico pesquisando isso aí, não. <risos> Ai, caramba,
3: eu pesquiso porque normalmente os fãs fazem evento no Twitter, sabe? Tipo, começa a postar várias fanarts e coisa assim. E aí eu quero ver. Então, se é algum personagem que eu gosto, eu pesquiso pra saber quando que vai sair, tipo, várias fanarts.
0: Agora a gente vê... Começa a ter dúvidas da moral de Gabi porque ela deve pesquisar a fanart do Rissoka.
2: O Risoka está a um passo de vender um OnlyFans e a primeira compradora vai ser a Gabi.
3: Ai, gente! O meu amor é puramente... Como é que fala? É puro, gente.
1: Mas, mas calma aí, calma aí. Peraí, deixa eu, eu voltar um pouquinho aí. que eu, eu lembro de alguém ter falado que não gosta do Leório. Como assim não gosta ah, do Mari,
2: Leório? A Mari, a Mari eu sabia que o Chilson gostava do Leório. Eu sabia a cara dele gostar do Leório. A cara. Mano,
1: não, pera aí. Você assistiu o anime todo?
2: Não, o anime todo não. Eu assisti metade dele. assisti até o arco que a gente ia falar agora. Mas eu já odiei ele mais. Agora ah, tá...
1: Ah, então tá explicado. Ah, você ainda vai amar demais ainda o Leório. Mano, o Leório, é ele, é, ele é o pai do Gon, velho. O verdadeiro pai do Gon, na verdade.
3: É verdade. Mas ele tem idade dele.
1: Sim, mas assim, se você for comparar... Pô, mano, o Leório foi mais pai do Gon do que o próprio pai do Gon, né?
2: Eu tenho uma teoria, a minha teoria, de que o Ding, o objetivo dele é matar o Gon pra não precisar pagar pensão. Então, ele primeiro tentou matar o Gon no Exame Hunter, não funcionou. Aí, agora ele botou, fez, to... criou um jogo inteiro, que todo o objetivo do jogo é matar o filho dele, e o filho dele ainda assim sobreviveu. Existem formas mais fáceis de ele matar o filho dele, mas ele ainda não conseguiu descobrir, é... e ele vai continuar tendo que pagar essa pensão aí. Fala, ele.
0: Inclusive, ele criou um jogo para matar o filho dele, e a pediu para presidiários Presidiário. pegarem pesado com o filho dele quando ele for a ver do filho dele.
2: É, exatamente. A gente precisa falar sobre a, sobre a questão da vulnerabilidade, né? Exploração de vulneráveis no Hunter x Hunter. Mas o Ding, ele acredita
3: na reassociação dos ex presidiários na sociedade.
0: É, eu queria só fazer um outra adenda aqui que meu esporte, tio Sam, com a Mari no podcast é ver a Mari falar mal de um personagem do podcast todo pra chegar no último episódio. Ela... Se arrepender e fazer uma errada.
2: Já aconteceu várias
1: vezes. É, vai acontecer de novo, eu tenho certeza. Não, não, não tem como odiar o Leori, mano. O Leori é foda demais, velho. Não tem como.
3: Mas, já que, já que estamos entrando já na relação do, do Ging, o que, que vocês acharam? Vocês acharam que o Ging ia aparecer no
0: jogo? Graças
2: a Deus, não. <risos> que horror! Não, eu não achei que ele fosse aparecer, né? Porque tá bem claro que ele é um pai ausente e ele vai fazer de tudo pra fugir desse filho dele. Quanto mais tempo ele puder fugir de pagar pensão, mais ele vai fugir. Então, eu acho que vai demorar ainda pra ele aparecer.
3: Pô, cara, mas eu, eu tô se passando com o Ging, sabia? Porque parece que tudo que o Gon fala, ele faz de foda, as pessoas falam, nossa, igualzinho o Ging. Então, ele, o cara deve ser muito foda, né? Deve ser o pica das galáxias.
1: Sim, mas ele é. Ele é. Vamos concordar que ele realmente é o pica das galáxias. Mas aí, você abandonou o filho, né? <risos>
2: Mas Sim. aqui a gente não faz essa distinção não porque a gente gosta, todo mundo aqui gosta do Rizoku, então a gente não tem moral pra falar de personagem com um caráter duvidoso.
0: É. Tem algum momento no anime que fala que o Jing, ele é o melhor hunter em questão de controle de Nen.
2: É Parabéns não, não é pra ele. Acho que são, é, é, ele tá entre os cinco melhores.
0: Então, ele é bom em controlar Nen mas não... Mas
2: não é mãe que eu controlar neném.
0: Porra, <risos> oh, Mariana, parabéns. Tá um passo à minha frente. Olha a piada. Mano, boa, boa, boa. Pia. Era essa
2: a piada que
0: você ia fazer. sim A gente falou junto a piada. Sincronia.
2: Incrível, O cara
0: já preparou já essa
2: piada
1: desde. É igual aquela piada do pavê, tá ligado?
2: Ah, Aí, a... é.
1: Aí ela vai lá e... e corta a piada do cara. Meu Deus do céu. <risos>
2: A gente tá muito
3: sincronizado, Alexandre. Parabéns. Muito obrigado. Tô muito... Eu teria ficado bolado, Alexandre. Não,
0: não. Faz parte. <risos> Seguimos.
3: Pô, mas... É, voltando aqui ao assunto. A Mari tava falando do Rizoka, mas eu queria falar que o Rizoka fez mais pelo Gon do que o Jing. O Rizoka já impediu o Gon de quebrar todos os membros dele na Torre Celestial. Ajudou o Gon a zerar Grid Island. Então, assim, já fez muito mais... Brincou
2: com a criança, que a criança passou a infância inteira sem assim, ter um pai pra brincar com ela. O Risoka brincou com ela. E o tio Sonho ainda vem me dizer que o Leoro que é o pai, verdadeiro pai do Gon. olha o Não,
3: mas eu acho que sabe, o Risoka de pai do Gon é um pouco pesado.
1: É um pouco pesado, né? O Risoka meteu-lhe o porradão, deu um megatom no meio da cara dele, mano, é complicado, né? Chamar de mas, pai é complicado.
2: Mas o Alexandre, ele, ele já falou aqui, e eu atesto que ele tem toda razão, porque cada arco mostra que ele tem razão, que Hunter x Hunter é sobre o Gon. a ah, é, levar todas as surras que ele não levou do pai dele, até ele encontrar com o pai dele.
3: Que horror, meu Deus do céu. A gente vai ser muito cancelado desse episódio.
2: Quem gosta de um anime que tem um risoca não tem moral pra cancelar ninguém.
3: Cara, mas o Rizor, ele só tem um problema e o resto, ele é de boa. Vou defender aqui. Qual
1: okay. que é o
0: problema dele?
3: Que ele é pedófilo, né?
2: <risos> Meu Deus, é tarado.
0: Cara, a melhor cena do Rizork em Gris Island é o pessoal caminhando junto. Aí o gol, o Chloe. Cara, eu não aguento mais, vai na frente. Que isso quer essa aula aí. Que horror, aí.
3: que
2: horror.
3: Você achou essa melhor cena dele no Gris Island? Sério, Alexandre.
0: Cara, assim, eu, queria,
3: eu queria saber o que tem na cabeça do Togashi pra botar assim, ah, acho crianças vão achar o Hizoka, ele vai estar tomando banho. Tanta coisa pra o Risoka tá fazendo, ele vai estar tomando banho.
1: Não, não tem que mostrar, porque né, tem que mostrar que os personagens também tomam banho. Eu achei isso bem, bem, bem legal, na real. E a Biscuit, meu, você tá doido, o Biscuit ficou colado velho, no fogo, tá ligado? Mas... <risos> Mas tá, o cara, é, o cara é foda, o cara é
0: bonito demais fazer o quê, né? Até ele eu... é muito bonito.
2: Inclusive, ele ficou belíssimo sem maquiagem.
0: O único personagem em Hunter x Hunter que toma banho é o risoka que já é a segunda cena em mim com ele tomando banho. Aí <risos> uma adena.
3: Mas eu, eu acho achei muito importante ressaltar como o risoka ele realmente é limpo, né? A gente
2: vai ter que usar de novo o alerta de risoka pelado.
1: risoka tomando banho depois tendo que se maquiar é uma parada meio, né?
2: É, inclusive a habilidade dele de maquiagem é muito boa, que ele se maquiou rapidinho em movimento, ainda por cima. Hein?
3: Mas será que ele não usa aquele poder dele lá pra se
2: maquiar, não?
3: Eu ia,
0: eu ia falar que ele faz exatamente isso.
2: Sim, o poder dele, o poder dele se chama talento.
3: <risos> Melhor que a Bianca Andrade Boca Rosa,
2: né, Bruno? Sim, Eu compraria a linha de maquiagem do Risotto.
0: Gente, já tem mais de meia hora que começou o episódio.
2: Eu queria só te falar qualquer coisa sobre o
3: arco. Tá, galera, vamos lá, foca. <risos> foca aqui. É... Gente, vocês entenderam o Grid Island de primeira ou só fui eu que fiquei totalmente perdida com as regras do jogo?
1: A regra do jogo é bem simples, eu entendi bem tranquilinho, bem de boa.
2: Nossa, eu não entendi nada. Eu fiquei igual o Neoro tentando entender o que, que é Nem, que é. tem as cartas restritas, aí tem as outras cartas e aí você pode usar as cartas não sei quantas vezes mas aí se você usar e passar o número de vezes, a carta vai para outra pessoa e se não sei o que, tipo assim a base do jogo dá para entender mas aí tem várias outras regrinhas que são muito complexas para mim, eu fiquei muito confusa
3: porque... pode, Alê é bom porque deve ter vários ouvintes também que não entenderam
0: ou você quer explicar, Alê você é mais didático, né?
3: Meu filho, eu acabei de falar que eu não entendi nada. Deus, eu assisti essa toda, tipo assim, ó, beleza, bacana. Tipo assim, só aceitei as coisas acontecendo.
0: Tá bom, então, o Grid Island, ele, é ele é. Primeiro que eu, eu vi numa página de anime, depois você bota aí no as créditos que o Togashi ele escreveu o Grid Island porque ele gostou muito de Yu-Gi-Oh! E o Grid ele é baseado num RPG simples, no qual você tem que colecionar as cartas. Quando você completa um álbum, tipo um Pokémon, você completa a Pokédex, você zera o jogo. Só que para você participar, assim, para você juntar todas as cartas, você tem side quests que você tem que ir concluindo para poder ganhar as cartas. Algumas são simples, como matar um bichinho e você ganhar a carta do bichinho. Outras são mais complexas, como aquela do aldeão, que você tem que ajudar os aldeões com determinada coisa para poder curar os aldeões e poder ganhar a carta deles. Então, tipo, são várias situações, como se fosse um RPG, que cada situação te dá uma recompensa quando você age de forma certa. E o pulo do gato desse jogo é, para as pessoas não conseguirem, todo mundo, completar facilmente, determinadas cartas, as mais raras, você tem limite de quantidades que você pode ter por ela no jogo. Então, tipo assim, só 10 pessoas pode ter a carta X, e só 50 pessoas pode ter a carta Y, então, para poder criar uma restrição para os pessoas poderem se juntar e fazer um monopólio de determinada carta. E, assim, criar os conflitos entre o jogo.
3: Mas ele foi criado... O jogo tem esse design para gerar conflito mesmo? Ou, tipo, isso é só um, é, um
0: sintoma, digamos assim? É mais ou menos um sintoma. Mas é também uma, um negócio para, tipo assim, não facilitar demais o jogo zerar. Porque se pudesse pegar infinitas cartas, você ia farmar aquela carta infinitamente e você distribui para gerar, as pessoas vão formar gerar o jogo rapidinho.
2: O que me deixou confusa foram as funcionalidades das cartas. Porque tem umas que, tipo assim, tem uma carta que transforma outra carta. Aí tem carta que protege uma página. Aí tem carta que se você colocar na frente da, 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 do álbum, faz não sei o que lá. Aí eu já comecei a ficar muito confusa. Aí a minha técnica foi as únicas cartas que importa você saber basicamente é a carta da companhia, e a carta do retorno Que é para você ficar se movimentando de um lugar para o outro Foram as únicas cartas que eu gravei
0: Mas então, como é uma questão de carta E elas são recompensas Cada uma tem uma função Para valer o esforço que você tem para pegar ela E também tem a questão Do limite das cartas Justamente você não ficar usando companhia A moda caralha Então tipo, a, os espaços restritos Também é uma forma de você é, Controlar o quantas vezes Repetidas cartas você vai poder ter se eu tenho 50 espaços restritos e eu meto 50 company, eu vou ficar vulnerável a diversas, diversas cartas que outras pessoas podem usar contra mim. Então, é mais para você poder ter uma administração e se preparar durante o jogo, tá ligado? Uma então, mas ó, uma
2: coisa que eu fiquei confusa. Tem uma carta que ela duplica as cartas. Então, tipo assim, se você tem uma carta restrita que só tem... Só cinco pessoas podem ter aquela carta, você duplica ela você já não tem mais só cinco pessoas que podem ter, entendeu? Então, as próprias regras se confundem.
0: Se você duplica uma carta que ela já tem o um número máximo, ela não consegue ser usada até que uma das pessoas usem a carta. Tipo assim, Gabi tem a carta, Mari duplicou, só que no máximo só pode ter duas. Então, Mari tem duas e Gabi tem uma, três, mas no máximo só pode ter duas. A terceira carta, que é duplicata ela só vai ter validade quando uma das duas usarem a carta delas, tá
1: ligado? Não. Não. <risos> sim, sim, sim. Deixa eu só dar meu, meu adendo aqui. É, é realmente, tipo, por exemplo, se uma carta tem um limite de cinco e uma pessoa faz uma sexta carta, ela não pode colocar essa carta dentro dos bolsos reservados. Ela vai Ou, ou ela usa a carta ou ela coloca nos slots normais. Então, foi o que aconteceu lá no final, bem no final do, do anime, mostra um pouco disso daí. Que é quando o Gon cria aquela carta Rank S, que é o fôlego do arcanjo, para poder curar geral. E criando aquela carta, ele acaba usando aquela carta. Então, tipo, se você criou uma carta que tem limite, ou você coloca no slot normal, você não vai poder colocar no slot reservado, ou você usa a habilidade dessa carta. Então, funciona dessas formas, ou então, sei lá... Pode tentar fazer uma troca com alguém também.
0: Exatamente. E também tem número de máximo de cartas que você pode criar de cópias. Então, dá pra você copiar um álbum de 100, tá ligado?
2: Sim. Mas, era essa minha dúvida. Tipo assim, se você copiava a carta, você podia usar ela ou não. Mas o tio é muito obrigado, esclareceu essa questão pra gente.
0: Todo mundo entendido agora do RPGzão do Togash? Sim.
1: O RPG <risos> de...
2: Sim,
3: né?
1: Togash é top, mano. Cara, mano, esse maluco é muito genial, velho.
3: Cara, eu fico pensando quanto ele teve que pensar, tipo, ele tinha que... Porque se a gente já tá confuso, imagina ele tendo que escrever isso, tendo em mente as regras que ele inventou, entendeu?
2: Não, ele criou um universo novo. Pra mim, Grid mas é como se fosse um anime novo, que é todo um universo diferente, com regras diferentes e tudo diferente. Na real, todo é diferente.
1: Tem todas as temporadas de Hunter x Hunter parece que é um anime diferente, velho. Se você for comparar assim... Cada... E o que eu acho mais incrível, mano, de, de Hunter x Hunter... É que toda temporada que vem depois sempre é melhor do que a anterior, na cara, minha eu opinião.
2: Gabi exatamente essa semana, que até agora eles estão indo numa crescente, né? O, cada arco seguinte é melhor do que o anterior. Sim,
1: sempre vai superando. E, cara, quando vier o arco do continente negro, se esse bagulho virar anime, vocês vão ver, mano, o que, que é um arco foda do caramba. Nossa, mano. E, tipo, vai ser a primeira vez que a gente vai seguir o anime sem Gon e sem quilua, né? E o da hora de Hunter x Hunter é isso, é um universo independente que não precisa do protagonista pra poder acontecer.
3: Sim, eu tava falando com a Maris, que as pessoas estão falando que o Gol é um protagonista que eles eu chama. Eu Mas, cara, pra Hunter x Hunter ele tá bom já, porque tipo, não é o objetivo do 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 Togashi, tipo, ter um protagonista que faz tudo. Ele quer apresentar as coisas as ideias dele ali, né?
1: Sim, exatamente. Tem tanta coisa que a gente quer ver daquele mundo. E explorar daquele mundo Que a gente não tá ligando Tipo, se, ah, se o Gon vai aparecer, se o Killua vai aparecer A gente realmente tá querendo ver Outros personagens A gente quer ver mais da Geni Hyodan Mais da luta do Hisoka contra o Kuroro A gente quer ver mais sobre O filho do Netero Continente Negro, esse tipo de coisa Então é muita coisa aí que Que a gente tem pra é, Observar daquele mundo Porque o cara criou um ecossistema muito Foda naquele universo
0: é, desculpa acabar com, com a alegria de vocês, mas foi anunciado um novo Dragon Quest. Então <risos> vai parar de.
3: Ah, mas eu vou atrás desse velho, esse jogo é só.
2: Infelizmente, seria obrigado a discordar do tio De fato, ele tem razão, mas ainda assim eu prefiro assistir o que lua fazendo o miojo dele de, de almoço do que qualquer outra coisa, porque para mim o que lua é tudo.
1: Cara, eu vou contar uma coisa sobre o que lua. É, vocês assistiram a versão antiga de
2: 1999?
1: Não. Não assistiram, né? A versão de 1999, ela tem várias cenas que não tem na, na nova. Então, tipo, tem muita coisa lá que não apareceu na versão nova. Inclusive, tem várias lutas que não apareceu nessa versão nova remasterizada. E uma curiosidade sobre o Kilua é que tem um episódio que ele tá naquele hotel, no hotel da, daquela torre, e... Ele simplesmente começa a assistir um pornozão lá do nada, tá ligado? Como se nada estivesse acontecendo.
2: Ainda bem <risos> que mudaram. Ainda bem que o Togashi botou a mão na consciência e fez uma versão nova. Com coisas um pouco menos problemáticas.
0: Cara, o Togashi ele tem muitos problemas que o Freud resolveria.
3: Cara, ele tem uma coisa com sexual. Que eu não sei se você perceberam também, mas o Togashi ele brinca muito com com queer, né? Tipo, sabe, o Risoka é queer, o Lumi é queer. E o Rizoka é canonicamente bissexual. Então, tipo assim, ele tem muita coisa com sexualidade ali, que fica a gente fala, amor de Deus.
1: Então, mas olha como que o cara é. Lá, desde lá de trás, desde 1999, ele já tava querendo encaixar esse tipo de coisa que já não era muito bem aceita naquela época. Então, ele, ele conseguiu de uma forma sutil, porque não é muito explícito, é uma parada mais na, na zoeira, na brincadeirinha. E ficou legal, achei muito foda.
3: Sim, também acho. Mas, voltando ao assunto de good de que a gente, toda hora a gente fica dispersando, não fala de good é, Eu queria falar que o assim, aumentou o meu medo de bola. Porque eu, tipo, era na sábio, quando era pequena, eu tinha medo de jogar queimado, porque eu tinha medo da bola machucar. E o ele, ele botou, aumentou, tipo assim, deu um gatilho da época.
2: Nossa, gente, essa parte do, da queimada, pra mim, é... O melhor momento de Hunter x Hunter até agora. Eu fiquei assim, segurando na cadeira.
1: Eu concordo com você.
2: Apreciando aquela obra de arte. Meu Deus do céu. Que, que satisfação é assistir. Eu
1: concordo com você. Pra mim é o momento mais épico, se for pra me escolher. Tio San, qual que é o momento mais épico do anime? É o momento da queimada. Exatamente a, a cena em que o, o Hisoka devolve aquela bolada, mano. Nossa, cara, aquela, aquele é o momento mais épico. Isso é louco, mano. Eu até arrepio de falar. Ele perguntando pro Gon se o Gon queria ganhar. Nossa, cara, que bagulho foda. Que bagulho foda, mano. É o melhor, melhor momento.
3: Eu acho bizarro que, tipo assim, nem é uma luta, sabe? É literalmente um jogo, mas você fica tão... Tão próximo que parece até que você tá assistindo uma luta mesmo.
2: É, não só isso. Também tem o... O Lua sacrificando as mãos dele pelo Gon e, e a a bisque, achando que ele não sabia disso, mas ele sabia, tipo, aquele, aquele momento ali, pra mim, é coroa de, de uma vez por todas na amizade dele, sabe? Porque o, o Gon fala que ele, ele só consegue executar os movimentos que ele tá executando porque é o que que tá segurando a bola. Porque se fosse outra pessoa, ele não confiaria. Então, assim, acho que aquele momento ali é, tipo, é o momento mais forte de amizades que eles tiveram até agora. Eu, eu chorei com aquela cena, eu chorei com o discurso do Gon falando eu só consigo segurar porque é o que e o que Ai, para! Tá me deixando com vergonha. <risos> muito
0: pouco. É, tipo, para além de uma luta eu acho que o Gash ele não escreve muito bem lutas. Mas, tipo, ele consegue criar jogos e configurações de coisa mecânica muito bem, tá ligado? E, tipo parece que Hunter x Hunter são vários joguinhos que ele vai criando, que ele tem várias ideias e ele coloca na história, tá ligado?
3: É, exatamente. Cara, eu nunca achei Haikyuu, mas eu imagino que seja essa sensação aí. Nossa, <risos> eu
2: pensei a mesma coisa. Eu pensei, quando eu assisti essa cena, eu falei, ah, eu entendo porque que os fãs de Haikyuu são tão fãs de Haikyuu. Não, não tem
0: muito a ver, não. Tipo assim, na minha opinião, Haiku, tipo Haikyuu, assim, não tem muito nesse pique, não.
1: Mas eu acho que uma, ó, uma coisa que tem esse pique, mais ou menos, né, do cort... <risos> Fala, sem ser que eu acho que é Kuroko no basket Chega bem próximo disso é, daí.
0: É Porque Haikyuu é um jogo de vôlei mesmo. É mais sobre as histórias, não sobre a mecânica do jogo. É, tipo, ninguém tem superpoder nem nada. É mais assim sobre o jogo e... e as pessoas que estão jogando, tá ligado? Mas Kuroko no Basquete tem mais habilidade, tem mais mecânica. Eu acho que realmente o Tio San ele foi muito sagaz.
1: Cara, Kuroko no basket é... é fica aí a recomendação, pra quem tem preconceito com anime de esporte vai quebrar todos esses preconceitos quando assistir Kuroko no Basket porque, mano, que anime incrível cara, que anime incrível
3: a pessoa que gostou de Goodyear e não gosta de anime de esporte, ela tá errada, é, tá
1: errada. entendeu?
3: É, mas cara, eu achei absurdo eu achei muito engraçado o Rizoka que no primeiro arco fez, fez o Kilo e o Gon se mijarem de medo e agora ele tá tipo assim brincando com ele. É, criança. e ele nem é ele nem, tipo assim, ele tá ali só obedecendo o que eles fazem, sabe, eles realmente usam a força do Rizoka ali, o que mandar ele fazer, ele faz ali, entendeu eu achei isso muito legal, porque tipo Sim. todo, Sim. A, acho que Sim. tipo, a primeira posse de bola deles foi o Rizoka que conseguiu sozinho, mas o resto foi tipo assim aquela, aquela formação que eles fizeram de três, foi tipo ideia do Gon, eu acho.
2: Pois é queria fazer essa denúncia aqui, quem foi que deixou o Rizoka encoxar crianças pelo amor de Deus. E... E o segundo, o segundo comentário é a classe do Rizoka jogando, gente, que coisa linda. Infelizmente teve um momento até que ele desarrumou o penteado dele, achei isso uma covardia, porém o homem é muito estiloso, muito classido.
3: Cara, foi a primeira vez que eu vi ele suando pra fazer uma coisa, porque ele sempre tá restante, parece que tudo é muito fácil pra ele, e essa vez não, sabe?
2: Não, e aquele momento em que ele pega a bola no final, né, que é aquele que o Tio Sam falou, quando o Gon já tá desmaiado e ele pega pra, pra dar o um movimento final, ele quebra todos os dedos da mão dele. Todos.
3: É, pois é. Eu acho bizarro.
1: É, porque o adversário também não era qualquer pessoa, né? Tem que, a gente tem que pensar bastante nisso daí. Por isso que eu gosto da versão antiga, porque o Razor, ele teve muito destaque na versão antiga então o Razor foi um personagem muito marcante na, na versão de 1999 Na de 2011 também foi ele foi um cara bem marcante mas não quanto na versão antiga e o Razor ele não é um cara qualquer ele é um cara que ele, ele criou o jogo junto com o Jin. Ele, é um, tipo, ele é um parceiro ele tá ali no nível de, do Jim não no mesmo nível né mas é um cara que se anda junto com o cara se tá junto com o cara a gente sabe que é foda né então realmente o cara era foda pra caramba e, e o da hora foi isso, foi ver todo mundo jogando contra um cara que não era qualquer um, era um cara extremamente poderoso. E essa que foi a, a vibe da hora desse jogo.
2: aí é, ele faz o, o Gon, ele faz o Gon crescer também, né? E eu achei esse, esse arco mostrou um lado extremamente competitivo do Gon que a gente não tinha visto. A gente viu o Gon sendo competitivo ali junto com o Kilua, mas era tipo, mais uma coisa de crianças competindo entre si, né? Mas nesse arco, não. Ele botou a vida dele em risco por causa de um jogo pra ganhar uma carta. Então, realmente, assim... E, e foi isso que você falou, tipo... Esse, o, o Razor fez o Gon crescer, né? Ele usou uma quantidade de nem gigantesca que ele nunca tinha usado antes pra conseguir ganhar esse jogo.
3: O... Ele também, que você falou de competitividade, ele também é competitivo quanto aquele cara lá, o bombardeador, sei lá... O merda de... Nossa, que antagonista ruim. O Gantor. É, o Gentro. Você vê o Reis depois chega o Gentro, dá uma brochada, mas tudo bem. Ele também é bastante competitivo ali. Então, realmente, foi pra coroar o que a Mari falou da, da competitividade do Gon.
1: Então, eu vou, eu vou dar mais um adendo aqui. Eu sempre vou fazer essas comparações da versão antiga não, com a não, versão não, nova.
3: É, nossa, acrescenta tá muito ninguém que viu os 99.
1: Então, na versão de 99, cara, o... O Gentro ele era o bicho-papão. Ele era o, o boss principal, chefe principal de Grid Island. Então, na versão de 2011, ele, ele foi um cara muito, muito apagado, eu achei. Foi um cara muito... Assim, ele não acrescentou muito, ele não... Porque aconteceu muito rápido, né? Foi um resumo, na verdade, de Grid Island. Na versão de 99, acontece muita coisa. É, tem mais treinamento da parte deles tem mais do, do Gentro matando geral, é, teve mais destaque do Razor, então o o Gantro, o Bombardeio, eu acho que ele teve bastante destaque na versão de 99, e ele foi um personagem muito foda nessa versão de 99, mas na versão de 2011 eu realmente achei que ele foi, foi péssimo, foi um antagonista muito ruim. Eu concordo aí, foi realmente foi foi bem péssimo, péssimo mesmo. Eu vi
3: alguém, alguém comentando que ele era o Yoshigaki Kira de de hoje, só que mal feito.
2: Como é que parece eu mesmo? Acho, eu acho que isso também é um é um ponto forte do Togashi, porque a gente achou ele ruim, porque os antagonistas que a gente foi apresentado até agora foram muito bons, né? Teve o Rizoka, teve o Crolo, teve o Tompa. tô brincando.
0: Meu Mas
2: e os outros são muito bons, então ele acaba ficando apagado, né?
0: Pô, essa, essa parte, essa fight quest do, do Gantry, ele, tipo assim, é bem... Eu achei fraca porque parece mais, tipo assim, nessa sessão dos dois parece mais que tava lá só para poder explicar porque o Rissoca tava ali, só para poder solucionar o problema do Crow, tendo exorcista de nem Parecia que ele tava lá só para poder cumprir os requisitos a história andar, tá ligado?
3: É, esse que é o problema mesmo. Ficou ah, cara, eu acho ele é muito ruim. E, tipo assim, o... eu acho que é porque aquela questão lá do... dos grupos se reunirem pra zerarem o jogo e tal, que ele traiu o pessoal, foi uma coisa muito aleatória pra mim, entendeu? Tipo assim, eu achei que aquilo nem ia pra frente. De repente, tá mostrando os personagens, por tipo, tudo que aconteceu. Eu fiquei, tipo, gente, mas o que aconteceu? Eu fiquei muito perdida nisso.
1: Então, é, realmente aconteceu muito rápido. Foi um resumo. É porque a gente tem que parar pra pensar, pra analisar também, que o foco era... Lançar o mais rápido possível para possível chegar na saga das formigas quimeras, né? Então fizeram o um remakezão lá e tal. Mas realmente veio bastante sem informação. Veio faltando muita coisa. E mesmo assim ainda acho o Togashi gênio. Porque naquela época ainda, no, 99, ele conseguiu colocar um sistema de jogo bastante complexo. Não é tão difícil de entender. Mas o, o que eu fiquei bem que eu falei, caramba, esse autor é um cara muito foda que foi quando é, eles chegaram lá na ilha onde eles iam lutar contra o Razor e esse evento ele só ativava, ativava se você chegasse com um grupo, se eu não me engano, acho que era de seis pessoas era de 11, muito, era 11 né
3: 15, gente era 15?
1: eu não lembro a quantidade era é.
0: um rolêzinho no shopping
1: enfim é, muita gente não conseguiu aquela carta não sabia como conseguir aquela carta então isso foi da hora, porque não era uma coisa simples, era uma coisa que precisava ser em grupo, como na parte dos aldeões também. Todo mundo provavelmente ignoraria esses aldeões, porque eles estavam bem no começo do jogo. Quem diria que uma carta tão rara estaria bem no começo do jogo? Ninguém pensaria nisso. Então foi uma sacada genial que eu achei para ele poder ter implementado nesse jogo também.
2: É, também é tipo é um jogo que é feito pra você ampliar suas habilidades de Hunter, né? Tanto é que, assim, você, o Killua o e o Gon, eles precisaram melhorar o, o nem deles, senão eles não iam conseguir sobreviver ali dentro. A própria, a própria coisa de, tipo, você não poder matar outras pessoas, a, nenhuma, nenhuma carta de arma pode ser usada para machucar ou para matar outra pessoa, que, inclusive, foi uma coisa que eu achei um pouco é, mal aproveitada, porque eles não usam praticamente nenhuma nenhuma carta de objeto, né, de artefato. O Gon usa aquele colar que ele, tipo, usa duas vezes, depois ele não usa mais. Fica lá no pescoço, mas Cara, o nada.
1: Gon usa muito esse colar na versão antiga, muito mesmo. Ele pois usa é. pra descobrir armadilhas, pra pegar cartas que estão falsificadas. Ele usa muito, muito mesmo. Então, é, então é isso. Tem essa, é muita coisa que, que deixaram de lado.
2: Pois é, mas ainda assim eu achei muito interessante tipo, toda a construção do universo e ainda mais que no final... Porque a gente entende como que ninguém nunca conseguiu chegar até o final do jogo, depois de muitos anos. Porque é, eles criam mesmo uma sociedade paralela ali, com facções, com gangues, com sistemas de poder internos e tudo mais. E no final, a última carta do jogo, você precisa ter conhecido o jogo, você precisa ter aproveitado o jogo para conseguir vencer. Então, eu achei muito maneiro isso.
0: Mas eles não usam carta porque só usa cartinha que não se garante na porrada.
2: Quem não se garante no NEM.
0: Exatamente. Eu só queria apontar uma incoerência do pai do, do Gon, que ele meteu aquele bagulho de, ah, você só vai me ver se você usar determinada carta, senão você vai lá pra puta que pariu. Sendo que só dá pra passar no um jogo se você tiver uma galera, mas você não pode levar a galera pra ver o pai? Pera aí.
2: Você não entendeu ainda que o objetivo do Jing é nunca deixar o Gon chegar até ele? Você não entendeu isso, Alexandre?
0: Pô, vacilo.
1: Mas eu, ó, uma coisa que eu achei que foi uma ponta... Não que seja uma ponta solta, mas eu achei estranho. Por exemplo, a última carta, a carta de número zero. É, você, pra conseguir, você tem que ter conhecimento do jogo. Beleza. Mas o que, que aconteceria, mano, se... se o, obviamente, chegou uns caras lá falando que se eles ganhassem, eles iam vender a carta. Mas e se fosse um cara mal intencionado que quisesse ficar com a carta só pra ele? Um outro cara ganha. Então, o que, que, o que, que será que ia acontecer? O jogo ia ficar parado, né? Ia ficar travado.
0: Eu vou dar aqui um exemplo, usando um personagem que ele é sempre mal intencionado. O Leório não conseguiria a carta. <risos> Uma pessoa mal intencionada não conseguiria a carta. Porque o Leório, que, por exemplo, só surfa na onda, ele não conseguiria a carta, porque não conseguir gabaritar o teste. Então pessoas mal intencionadas elas não passam no teste. Sim, mas, por exemplo, se for um cara que. O cara joga muito, o cara
1: gostou do jogo, curtiu o jogo, mas o cara não quer simplesmente entregar a carta. Ele fala, não, mano, eu não quero simplesmente entregar a carta. Não, Mas eu entendo, assim, mais ou menos a, a essa ideia. Eu, eu acredito que se fosse um cara que realmente gostasse do jogo e que conseguisse essa carta, provavelmente ele ia entregar, se ele fosse um cara que... Um cara de... Sei lá, mano, eu não, eu não consigo explicar muito bem com palavras, mas... É, é, é bem estranho pra mim. Eu acho que se um caísse na, na, nas mãos erradas, isso daí o jogo ia ficar bem travado. Ou então, o cara que tivesse com a carta zero, provavelmente ele ia continuar jogando até ele completar tudo, já que ele tinha a última carta, né?
3: Aí ah, ia ter que ser um programador pra resolver isso aí.
0: Não, mas aí, um cidadão de bem nunca faria uma coisa dessa. Cidadão de bem, ele com certeza, ele ia fazer o necessário pra poder concluir com mais trio negócio. Cidadão
1: de bem, mas... Um cidadão do mal, por exemplo, o Rissoka. O Hisoka, ele é um cidadão do mal. Mas ele mas... conseguia
0: a carta, por tinha antes, antes do Gon chamar pro rolezinho, o Hisoka só tinha carne de comida e do básico. Né? Mas, de...
1: só... mas é porque ele não queria jogar o jogo, na verdade. Mas se ele tivesse jogando o jogo, imagina o Hisoka jogando o jogo sério. Ele, conser... Mano, ele ia zerar o bagulho
0: rapidão, velho. E... Ele não ia
2: conseguir a carta zero
0: ele não ia ajudar os aldeões. Ele ia sediar os aldeões,
2: cara. É a moda
0: de corte, pô. Mas assim,
2: é queria dizer que é muito fácil você ganhar um jogo que foi feito pelo seu pai, entendeu? É, meritocracia aí, reinando. Assim, assim até eu, assim até eu ganhava. E ele teve doação no final, que ainda faltavam mais 20 cartas pro Gon conseguir ganhar esse jogo. E o cara lá, que, que era Sim. brother dele, que doou todas as cartas pra ele. Então assim fica fácil.
0: Não. É não. tem que respeitar também a meritocracia do brother que às vezes você tá fazendo uma prova você não tem a resposta, seu brother te passa totalmente justo
2: cara, todos os episódios do Alexandre arruma um jeito de defender cola neste podcast, todos crianças, não escutem o Alexandre estudem para prova de... crianças,
3: não ah. escutem esse podcast
0: crianças lembre-se sempre que o Batman ganha o super-homem com preparo então, estudem e preparem colas para vocês poderem, se vocês não se garantirem, vocês têm o preparo do lado de vocês. É isso aí. Estou ensinando as crianças a serem vigilantes e multimilionários.
1: Bom, eu vou falar um fato curioso aqui. Eu acho que passou despercebido para muita gente. Eu, eu mesmo, eu só consegui notar isso daí quando eu assisti sei lá, lá pela terceira vez. É, mas... Ao completar o jogo, sim, o Gon ele conseguia. Ele conseguia encontrar o pai dele. É, na, naquele mundo, no Grid Island, tem, tem dois tipos de carta. Tem acompanhar, você se teletransporta e você le, pode levar uma galera junto com você. Então, se tá eu, Ale, Mari, Gabi, se a gente tá todo mundo junto aqui, eu consigo usar uma carta e consigo levar todo mundo comigo. Mas também tem uma carta chamada Força Magnética, que é a carta que você. Vai, só vai sozinho. Então, cada pessoa tem que ter uma força magnética. Se o Gon tivesse usado a força magnética, ele conseguiria ter encontrado o pai dele. Mas como ele levou o Kilo junto, ele foi parar lá no Ninho das Formigas, né?
0: Um pois lugar, é. Puto lugar perigoso, mano. O pai dele, pô, quer
1: matar ele mesmo. O é, pai gente, dele tá nem aí, não, velho.
2: O pai dele quer parar de pagar pensão. Gente, uma coisa que eu não entendi. Como que o. Porque assim, a. A Trube Fantasma ficou. Totalmente em segundo plano nesse, nesse arco, né? Tipo, eles descobriram que o, que o Grid Island é um lugar que faz parte do mundo real. Não entendi como eles descobriram isso. E outra coisa que eu não entendi: se Grid Island faz parte de um mundo real, como eles conseguiram fazer todas aquelas cartas e praticamente um universo novo dentro de um lugar que, se, se, que fica no mundo real?
0: Então, pra você criar um espaço alternativo usando o NEM. É possível, porém não no tamanho de uma ilha, né? Então acho que eles foram mais na, na caldo, tipo assim, mano, é impossível alguém criar uma ilha usando uma habilidade de NEM. Ainda mais manter por tanto tempo. E ainda mais usando videogames aleatórios como entrada. Então, tipo.
2: Pois é, porque, tipo, a entrada deles é um videogame e aquelas cartas, elas não funcionam fora de lá. Quer dizer, funciona, porque quando eles. Eles saem, eles conseguem usar a carta. Mas, assim, por que, que nenhum outro lugar do mundo tem é, usa esse sistema de cartas, por exemplo? Entendeu? Não, tipo...
0: porque o Ding, ele criou isso daí para terrorizar o filho, não foi para fazer o mundo um lugar melhor. <risos> o Ding, ele quer dar o rolê dele, não quer ajudar o mundo. Tá ligado? É e bom. eu acho que as cartas, elas tipo assim, como elas são poderes muito fortes de Nen, elas devem ter várias restrições. Uma delas é usar só dentro, só funcionar dentro da. Sim só funcionar dentro da ilha, ou em quem quem zerar o jogo, tá ligado? Quem tiver autorização do GM, mas não duvido de nada que a trupe faça, porque os caras são super ladrões.
2: Sim, na versão antiga, explica isso, Tio Sam?
1: Expli uh, explica, assim, é, como eles descobriram o mundo real, que como faz parte do mundo descobriram
2: real. descobriram e como que esse sistema funciona dentro de um mundo real.
1: A, a forma que o sistema funciona não, não é falada, mas a gente tem várias explicações, né, sobre o, o NEM e esse tipo de coisa. A gente sabe que existe uma porrada de restrição, quanto mais restrição, mais poderoso fica. Então eu acredito aí que, como tenha juntado bastante gente foda para poder criar esse jogo, todo mundo juntou o NEM de todo mundo e aí criaram várias, várias e várias regras, tá ligado? Pra poder para aquelas cartas poder funcionar, mas é, quando a, a, a trupe entra no, no game, através do videogame mesmo que eles roubaram, e eles, eles fazem uma série de teste, fazem uma série de teste lá. E, inclusive o próprio Kurtup lá que ele faz que ele duplica as coisas, ele duplica várias cartas, e eles percebem que as cartas não têm as cartas duplicadas não têm efeito se você tocar nelas elas é, ele primeiramente ele duplica um objeto e se você tocar no objeto esse objeto ele não vira carta igual vira vira quando você toca no, no jogo e as cartas também quando você duplica as cartas você não consegue usar porque ela não tem efeito nenhum então acontece que esse pessoal vai para lá descobre eles eles fazem vários e vários testes, e teve o, o outro pessoal que chegou lá de barco, né, pra comprovar que, que realmente tá numa ilha e tudo mais. Então eles chegaram lá de barco também, descobrindo que faz parte do mundo real. Só que o Razer, é, ele tem uma carta lá que só ele pode usar, provavelmente é uma carta de ADM, e manda todo mundo pro mundo real de volta. Então os caras não podem fazer nada. Então acho que dentro daquela ilha deve existir uma série de regras para acontecer tudo aquilo, e a trupe, sendo inteligente do jeito que é, fez vários testes, descobriu que faz parte do mundo real. Chegaram lá de barco, mas o cara é foda. O cara tem uma carta de ADM lá e mandou todo mundo de volta. Quem não estava registrado, volta para o mundo real.
0: A mente, o Sam, mais uma vez um convidado salvando o podcast. Já... Uhum. Uhum. O podcast,
2: podcast basicamente é para a gente tirar nossas próprias dúvidas dos animos que a gente assiste.
3: Sim. Oi gente, agora mudando um pouco de assunto, é, pela primeira vez a gente viu, pela primeira vez a gente viu o Kilo usando o Yoyo -yo dele.
0: <risos> Primeiro e <risos> último.
3: Primeiro e última? Sério, Caramba. Não,
1: não, não, ele usa, ele usa ainda na, na saga das formigas, ele usa. O não usa? Usa.
3: Eita, Eita. gente, tô toda para ver esse poder de novo. E tipo, isso me lembrou um episódio passado que a Mari falou que o Kilo ele tem um estilo muito de Mistura de assassino com criança Porque tipo, as coisas que ele usa são de criança Mas ele veio de uma família de assassinos E o Yoyo é o é per exame perfeito disso
2: Gente, pelo amor de Deus Ele passando no exame Hunter <risos> Foi maravilhoso Ele só começa a dar pesco para em todo mundo Pega as cartas de todo mundo e vai embora, Gente, mas
3: aquele povo né? é fraco Ele não tem um risoca ali pra, pra, pra
2: competir não? Pelo amor de Deus O Tom de novo, eu não sou Eu não, não mereço isso não mais uma vez eu tô aparecendo nesse anime, isso daí é, é, é pra testar a pessoa que tá assistindo.
3: Sim. Mas, cara, eu achei muito engraçado essa parte. E é engraçado também o jeito que ele chega lá, né? Tipo, ele vai tudo pelo caminho que o Gon andou, ele, ele... Como é que ele chegou da outra vez, então? Fiquei perguntando.
2: O Kilo, ele é especialista em, como fala, coleta de informação, porque ele é assassino, né? Isso faz parte do treinamento dele. E o Lu tava em casa, gente. Ele tava em casa. Era uma grande encana aquilo
0: dali pra ele. Realidade. Ele ligou pro irmão e falou: Qual é? Como é que chega nessa porra aí?
3: Exatamente, não, gente. O Walt falou:
0: nada, Não, não bom. eu tô falando da primeira vez, Gabi. Calma.
3: Ah, tá. Ah. Pô, o... mas ele não. Os irmãos não sabiam que ele tava indo. Mas, enfim, o... eu achei engraçado, pra poder subir no prédio lá, né? Ele tinha que comprar uma, alguma coisa da loja. Ou seja, que a loja lá patrocina o exame hotel.
2: Assim como a, a prefeitura patrocina o Gustavo Lima.
3: Ah, é? Hoje tipo, é <risos> de Magé, o Gustavo Lima vai fazer show aqui. Não, <risos>
0: cancelou, Davi, né? que o,
2: Que o Gustavo Lima vai fazer show aqui na nossa cidade Ele
0: cancelou, Mari. cancelou o Gabi.
2: Ele cancelou em Minas, em Magé, acho que não. Não? Acho que
1: não. É complicado, o ingresso tá muito caro, né, velho? Mas que graça, pô.
0: <risos> da prefeitura. Fala de Magé. Fala deles. O camarote. <risos>
3: Bom, mas hum, foi engraçado esses anos do que Lua mesmo, gente. Eu achei que. Eu falei, cara, não é possível que ele voltou a fazer outro ar do exame Hunter. Porque ele tava, tipo, levo, a gente vendo que Lua achei que isso é só, tipo, ou ia ser off-screen, ou ele realmente ia votar pra gente ver o exame Hunter. E realmente ele botou só aqui
2: Curiosidade que eu li essa semana no Twitter, o é que Lua e o ding foram as únicas duas pessoas que passaram sozinhos no exame Hunter dele.
0: Potencial.
2: É. Ou seja, o Kilo está no mesmo nível que o Jing.
0: Com certeza. Cara,
1: eu fico imaginando o Kilo adulto. Tipo, a gente já viu o Gon adulto ali. Mais ou menos como ele vai ficar daqui uns anos, né? Mas, meu parceiro, o Kilo adulto... Você tá doido? Eu acho que ele vai ser o personagem mais roubado do, do anime. Não é possível. Ele não,
2: é a gente tá vendo a evolução do, do Gon, né? O, a, o Gon evoluindo e todo mundo ficando impressionado com ele, mas o que lua esconde várias das habilidades dele. Tipo, aquela, aquele negócio de, de eletricidade que ele conseguiu fazer sozinho. Ele não usou quase em nenhum momento. A Bisque, inclusive, eu acho que ela não sabe que ele tem essa habilidade. Ah, sim. Ele ah, mostrou sim. pra ela?
1: Não lembro. Sim, ele mostra, ele mostra. E ela até fala que. Ela até, no momento em que ele mostra, ah, é. ela, até, ela até fala Nossa, é, é até estranho ver ele sorrindo Porque é, ela acha que ele é, passou verdade. por muito, muita coisa ruim Pra poder alcançar aquele nível de...
3: Aguentar de aquela eletricidade É, é verdade, né? eu
2: esqueci disso Mas assim, tipo, ele, pode, ele pode evoluir muito no ensino né, que ele É uma habilidade que ele criou Só ele consegue fazer isso, o Gon não consegue Porque até agora as habilidades do Gon são coisas que ele... É, qualquer pessoa que tem nem que seja da mesma categoria dele, pode fazer, o que Lua não, o Lua inventou isso pra ele, e ele já tem as habilidades de assassino que ele quase não usa, tipo, aquela habilidade que ele tem de explicar o corpo dele, confundir as pessoas, então, tipo, o que Lua ele tem mais potencial do que o Gon, ao meu ver.
1: Sim, ele tem muito mais potencial. E, e sem contar que, acho que acredito que, que as, as meninas aí não chegaram ainda na saga de, das formigas quimeras. Não, mas... não. Vocês vão ver o, o que Lua não usou muito isso daí realmente em Grid Island. Mas é porque a gente vê que ele usando essa habilidade de eletricidade, ele gasta muito do NEM dele. Isso daí é bem, é bem óbvio quando a gente vê lá na Saga das Formigas ele usando essa habilidade. Mas, mano, essa habilidade ela vai ganhar um upgrade tão absurdo, tão absurdo que é por isso que eu falo, mano. Ele vai ser o personagem mais roubado quando ele tiver adulto, porque o nível que ele alcançou. Na saga das formigas quimeras. É, eu posso até comparar aí. Sei lá. Eu posso comparar que ele conseguiu um nível. Semelhante ao do Netero. Só na base do que ele conseguiu desenvolver. O problema. É que ele não consegue usar por muito tempo. Justamente porque gasta muito do nem dele. Mas. Como ele tem bastante habilidade no controle do nem, Com o tempo ele aprimorando essa habilidade. Ele vai se tornar o Hunter mais roubado do anime. Porque. A velocidade que ele atinge. É basicamente um instinto superior. A gente pode comparar assim. Ele consegue reagir a qualquer ataque do inimigo e o inimigo não consegue reagir aos ataques dele. Então ele fica muito roubado, muito roubado mesmo. Eu acho que quando ele estiver adulto, provavelmente ele vai conseguir saber o que o inimigo tá pensando pelos impulsos elétricos do cérebro do inimigo. Então
0: vai ser um personagem muito roubado. Ô tio Sam, então... é porque ele não chegou na puberdade. Quando chegar na verdade vai cair muita coisa. Pode ficar tranquilo.
2: Vai nada. Isso aí, isso aí explica um dos motivos do Ding tá fugindo do Gon. é que ele tem medo de ser superado pelo pelo Quilua. Então, ó, ele tá fugindo aí para para no topo.
3: Aliás, gente mais um arco que o Gon ele apanha para, legal, vez ele apanhou para um loiro, né? O bingo dele, que ele já apanhou para carecas, para veteranos, para palhaços. Hum. E agora pra com o
1: urso. E o do... urso. Vocês lembram do primeiro episódio, como é? Vocês lembram, lembram, Sim. Né?
3: Uhum.
1: O primeiro episódio da saga de 99 começa com o Gon no meio da floresta. Ele tava lá no meio da floresta e aí é, tem uma marca de garra numa árvore e o Gon num, tipo, tava lá moscando e aparece um urso gigante e esse urso tenta atacar o Gon. E aí é nessa hora que o Kaito defende ele, então o Kaito ele aparece no primeiro episódio do Hunter x Hunter antigo, e, é, a gente vê isso daí acontecendo, a, assim que acaba o Grid Eyes, a gente começa a Saga das Formigas, é, eu vi esse episódio. a gente vê um flashback disso, mas não teve isso no anime no, na, de 2011. Mas ino... pois
2: é, eu fiquei muito confusa com isso porque eles meteram esse flashback ali e eu fiquei, gente, mas de... quando foi que isso aconteceu?
1: exato, mano, é um flashback importantíssimo mas na versão de 99 o Kaita aparece no primeiro episódio ele salva o Gon da morte e depois ele vaza e aí quando ele se encontra de novo o Gon lembra dele e aí ele fala, não, eu tava lá na ilha da baleia porque eu tava coletando informações sobre o Jin naquela época Aí ele até fala, caramba, esse garoto cresceu, que não sei o quê. Tipo, ele percebe, né, o quanto o Gon tá diferente. E, mano, é muito foda, cara. É muito foda e, que, que cortaram uma parte importantíssima, mano. Eu não sei porque que fizeram isso. Faltou, faltou mesmo. É por isso que eu falo. A versão de 2011 é uma versão muito resumida. Então, tiraram muita coisa importante. Como, por exemplo, é, teve várias lutas na, naquela, na torre. É, teve várias lutas do Quilua Importantíssima Teve umas lutas muito foda lá que faltou é, Na saga do dirigível Quando eles estão no dirigível Tem um arco inteiro Que tem uma mina que tá tentando matar o Quilua Uma menina tá tentando matar o Quilua Porque a família do Quilua Matou os pais dela E ela acha que Que tinha sido o Quilua e estava atrás dele Então faltou isso daí também É muita coisa que foi cortada Muita cena da hora não, eu, eu até arrisco dizer assim que a maioria das cenas que foi tirada não, não faz muita diferença pra história. Não, tem, não faz muita diferença. As lutas que foram tiradas, essas cenas que foram tiradas, não faz muita diferença. Mas era um adicional legal que dava pra assistir e a gente ia gostar de assistir.
2: Com certeza, tudo que tem o que lua, eu gostaria de assistir.
3: Bom, e vocês já se querem comentar mais alguma coisa sobre o Good Island?
2: Ah, uhum. Acho que a gente tem que comentar sobre o treinamento deles com a Bisque, né? Que a gente não comentou. É, a gente não
3: falou nada sobre a Bisque, né? Gente, o que vocês acharam da Bisque? Gente, a
2: Bisque, a Bisque, ela é a Graciane Barbosa. Que era que, não sei se vocês perceberam isso. Que o Hunter x Hunter, ele inventou o conceito de Graciane Barbosa através da Bisque.
3: Bacana. E mais uma coisa que eu queria falar sobre ela, Era só isso.
2: Não, eu queria falar que, tipo, eu achei muito, muito maneiro... É... Porque tem um momento, quando a gente vai aprender sobre o Nen, que eles falam que o Nen ele é... que a gente até brincou que, que o Nen, que a Ever usa o Nen. Porque uma das propriedades do Nen é você manter a jovialidade. E a gente tá vendo pela primeira vez uma personagem que usa isso. Porque ela diz que ela tem a aparência de uma criança. Porque ela conseguiu isso com o Nen. Então eu achei muito maneiro. achei muito maneiro porque foi uma mulher com relevância neste anime. Parabéns, Togashi. Sempre que ele já tem em você. Sabia que você ia conseguir, meu garoto. E assim, a gente vê uma pessoa realmente especializada em NEM, que aquele, aquele outro professor deles só ensinou o básico do básico do básico. E ela mostra todas as milhões de coisas que você pode fazer com o NEM como eles evoluíram. Ela era professora
0: do professor deles.
2: Sim, exatamente. Exato. Então, tipo, é muito maneiro, sabe? Ela, ela metendo o cacete neles. Eles nunca... Guiou é a habilidade provavelmente mais importante quando você quando você usa nem, porque você consegue ver o seu inimigo usando. E os trouxa nunca lembravam de usar. Aprenderam isso, não usavam. É... Igual... Ah, o de fantasma também não. Só é que foram enganados é. pelo melhor. Igual não é quem, quem faz autoescola e quem faz, quem faz esquece de usar seta. Então, assim, muito maneiro ver a Bisque treinando eles. Eu adorei. Essa foi, para mim, uma das melhores partes do Hunter.
0: Inclusive, grande parte da surra que o Gon levou do Hisoka na torre, Teria sido anulada se ele tivesse treinado pela bicha.
2: Sim, a evolução deles aconteceu muito mais rápido, né? Com ela do que muito.
1: com... E também ela vai brilhar muito ainda mais pra frente. Ela ainda vai ter muita relevância mais pra frente. Na saga das formigas quimeras mesmo, ela tem muita relevância. E o da hora de Hunter é isso daí, né? É você ver realmente a evolução dos personagens. Você vê... Não é simplesmente os personagens que tirou poder ali do, do nada... E os caras ficou fortes do nada Não é bem assim, a gente realmente vê os personagens treinando do começo até o final do anime Então a gente consegue acompanhar a evolução deles e eu acho isso daí muito foda Mas
0: deixa eu falar, Tio Sam Minha maior crítica a Hunter x Hunter é justamente que você elogia Que eu acho que eles treinam, treinam, treinam e eles estão sempre apanhando Tipo, essa luta aí do yo do Lua o que Lua tava passando sufoco por um pô. Um o cara, who? quem é que é ele? O, cara, o parceiro do vilão segundo, tá ligado? Exato.
2: Nossa, mas Alexandre, o que o tava bem tranquilo nessa luta? O Gon que apanhou, que nem pelo amor de Deus. Deus. Deus! Eles. eles a, gente, a gente já sabe que o Gon gosta de apanhar, né? A gente ficou isso, ficou bem claro pra gente desde o início. E aí, nesse arco, eles simplesmente resolveram aceitar que o Gon gosta de apanhar. E deixaram ele ser usado de isco. O moleque perde braço, perde, perde mão. E a galera deixa, sabe? Porque ah, ele perna. gosta de apanhar. Nossa, cara,
0: perde perna, perde tudo, pô. pô mas tem, isso que tem, eu fico bolado. Tem, tem. Os caras treinam, 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 treinam. Parece que estão suma, supra suma da força. Aí na hora do vamos ver, apanha. Nossa!
1: Mas é, é porque você tem que ver que, na verdade... Ele estava fraco, né? Tipo, a gente já fala, caramba, os... eu, que nem o Gon treinou lá na casa do Kilo lá. Pegou os copos lá de 50kg, vassoura de 100 kg E aí você fala, porra, os caras tão fortes, mas na verdade, velho, aquilo dali não é nada comparado aos ao... inimigos que vai vir pela frente. É,
3: e... eu, tô... eu falei, olha, só que eu falei no outro arco que tipo, as duas de Hunter, você tem que imaginar que cada chute ali é uma tonelada, sabe? Porque eles usam o NEM pra se proteger. E o Ney, ele, tipo assim, permite que as pessoas lutem no nível, tipo, Dragon Ball, sabe?
0: Mas, o, o que me deixa bolado é que, cara, eles treinam, treinam é, por exemplo, o Gentro. O Gentro em 2011, ele não é nada trabalhado, não parece uma ameaça. Ele só parece uma ameaça se ele conseguir usar a habilidade dele, tá ligado? Cara, você tem que assistir
1: a versão antiga, mano. Esses, esses malucos, esse, esse trio na versão antiga, era o bicho papão. Era, tipo... Eram os caras que você falava, caralho, agora, quando chegou a luta deles, que a Biscuit fala, é pronto, a gente não tem mais tempo, tem que ser agora. Quando chega na versão de 99, quando chega essa parte do anime, que você vê que o Gon vai lutar contra o gentro meu parceiro, ali você já fica na euforia gigantesca, porque realmente o personagem é muito mais trabalhado, não só ele, a equipe dele, o trio dele também. Então, eu, eu achei que ficou bem, ficou bem fraco realmente o, o desenvolvimento do, desses personagens nessa, nessa versão nova, né? Ficou faltando muita coisa.
2: Não, assim, eu acho que o desenvolvimento realmente foi ruim. A gente não sabe nada deles. Mas, gente, a gente tem que lembrar que Grid Island é um jogo pra Hunters. Ninguém que tá ali é fraquinho, entendeu? Eles têm que passar por uma pré-seleção antes de entrar. Você precisa obrigatoriamente saber nem pra você entrar ali. É uma galera que tá ali naquele universo. Conhecendo aquela ilha há anos. Então não tem ninguém fraquinho ali, não, sabe? Não. São pessoas experientes. Então, ainda que sejam pessoas, tipo, como a Alexandre falou Hu. Mas são pessoas experientes que são muito fortes, sabe? Então é totalmente compreensível é, o, o Gon e o Killua apanharem e tal. Até que, a, ainda que eu acho que o Killua nem apanhou praticamente. Ele apanhou porque ele quis fazer parte da estratégia dele. Agora o Gon realmente apanhou. Mas assim, era um cara forte pra caralho. Ele matou centenas de pessoas dentro do jogo, pessoas que eram fortes inclusive. Então, eu acho que faz muito sentido, assim, é bem...
0: Eu discordo, porque Ele matou na covardia. Eu acho que, mas assim, não tô falando que eles são fracos, mas tô falando que eles não criaram aquele sentido de urgência, tá ligado? De você se sentir, tipo assim, pô, fudeu tá ligado? Por exemplo, um cara que era pra nivelar a força no começo do ar que era aquele cara lá que tava examinando eles para entrar no bagulho ou não, que era aquele soldado lá. Ele, pô, dá um pulo aí, quero ver o recorde de vocês. Ele, ele dá um pulinho e os caras vão lá, 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 lá no céu, tá ligado? Tipo, parece muito desbalanceado, tá ligado? E depois eles falam, ah, mas é porque era só uma habilidade, falta para gente experiência, se faz esse cara lutando, ele é pica, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é muito desnivelado e não dá para sentir urgência, tá ligado? O único, único arco que eu acho que eles conseguem trabalhar, questão de tipo assim, urgência desses de bichos são fortes é o do Quimerante, que eu acho que eles vão trabalhar muito bem para frente, tipo questão de ameaça, tá ligado?
2: Nossa, você não achou que a apresentação da Trupe Fantasma também ele não sentiu a, a urgência, não? Não,
0: eu não senti como se fosse uma... pô, ah, um. Ô, Alexandre,
2: o Uvo, com um grito, ele mata uma pessoa. Mas
0: ele foi solado pelo curapica que aprendeu semana passada, nem. Né, é, Mas aí é o Curapica. Era especialista, né, velho? Não, mas pô, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, é... não criou aquele sentido de urgência de. Entendeu? Eu concordo.
3: De não ter pra onde correr, né? Sim, eu é,
0: concordo. Eu concordo. Que, tipo assim, pra, antes dos quimeraentes, uma batalha de nem era uma caixinha de surpresa, porque Às vezes uma pessoa pode ser muito mais forte fisicamente que a outra, mas ela pode ter habilidades que equilibrem a luta. Então, tipo assim, às vezes um cara pode ser muito forte, mas você tem uma habilidade que é o ponto fraco do cara. Então o universo ele fica meio equilibrado, tá ligado? Por exemplo, o Gentry tem uma habilidade apelona, Porém, ele poderia, tipo assim, ser quebrado se a pessoa já soubesse qual é a habilidade dele. Que a pessoa não ia dar mole na luta de ele ativar a habilidade, tá ligado? Então, tipo, eu achei muito equilibrada as coisas. Por isso que eu ficava frustrado quando o Gonço treinava, 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 sabia a habilidade das pessoas e mesmo assim chegava e apanhava. Já em Quimera antes, as coisas vão mudar um pouquinho.
2: Ah, mas eu achei que esse, essa luta dele contra o Gantro foi bem equilibrada porque... Ele já sabia as habilidades do Gantro. E o Gantro, ele só ficou sabendo que ele sabia durante a luta. Tanto é que ele fala, ué, ele tá se protegendo, ele sabe qual é o meu poder.
1: Cara, essa luta é incrível, mano. Essa luta é incrível. A inteligência que o Gon usou pra poder se defender dos golpes dele. Porque o Gon sabia que era mais fraco do que ele. O Gon sabia que ia apanhar, mas o Gon foi muito... tipo, Ele usou, ele usou muito o macete pra poder vencer aquela batalha. Eu achei isso incrível.
2: E ele ficou três semanas treinando único, exclusivamente para lutar contra o Gantron, nem. Né?
1: Bom, na, na versão de 2011 o Gantron, ele, ele causa terror porque ele vai atrás de muita gente para matar muita gente. Você vê o tempo todo no arco todo mundo fugindo dele, correndo dele todo mundo falando dele porque ele é falado do começo ao fim na, na saga de Grid Island de 1999 ele é falado do começo ao fim. Desde quando começa o jogo quando começa o jogo, você já vê o pessoal comentando, é, fiquei sabendo que tem uma pessoa que, foi, que morreu bombardeada, tipo, você já vê todo mundo, assim, já comentando dele, então, ele é comentado do começo ao fim, a versão de 2011 realmente deixou a desejar, mas eu acho que também teve um furo de roteiro aí, porque se a Biscui é mais forte do que o Gon, do que o Kilua, eu acho que ela que deveria ter enfrentado ele e não ter mandado o Gon pra poder enfrentar ele. Sim.
2: O Gol não ia aceitar isso, porque ele é competitivo e ele é protagonista, então ele tem que protagonizar.
1: Mas é, é um personagem muito forte, o Gantro é um personagem muito forte, muito, muito apelão, você vê assim que, na, pelo menos na versão antiga, tem uns caras que são pica foda demais lá, os cara, tipo, um dos melhores jogadores, vai enfrentar ele e apanha, morre, e os caras falam, caramba, não tem como, a gente tá todo mundo fodido aqui agora. É, cara, eu vou fazer essas comparações, porque realmente, mano, realmente a versão de 2011 foi um resumo do resumo. Então faltou muita coisa. E eu concordo, né, quem assistiu a versão 2011 realmente vai achar que foi muito corrido, que o Gon treinou à toa, que, tipo, treina, treina, treina e não vence. Mas a forma que foi apresentado esse personagem foi muito vaga nessa versão nova. Na versão antiga, não. Na versão ele é, realmente era apresentado como um personagem fodão.
2: Não, em questão de desenvolvimento, eu realmente achei ele bem ruim, mas essa luta eu achei incrível. E eu achei que fez bastante sentido, mas isso que você falou, Tio Sam, por que a bicha que não, não enfrentou, eu acho que isso também faz parte do treinamento. Porque se o Gon quer conhecer o Jing, o Ding botando um monte de empecilho que ele tá colocando, é, sabendo da ameaça da trupe fantasma, tendo Risoka que quer bater no menino, ele precisa aprender a passar por essas coisas, entendeu? Então, tipo, ele sabendo também que tinha aquela carta de cura, eles apostaram aquilo ali para acelerar o treinamento do Gon para vida mesmo, sabe? Sim, sim. Então acho que fez, eu acho que por isso que ela não, não lutou contra ele ali.
3: Faz sentido.
1: Faz bastante sentido. É uma ótima sentido.
2: professora, uma professora que te ensina para a vida, não apenas para o vestibular.
1: Ela é, é uma especialista, ela é realmente um personagem muito foda, especialista aí que conseguiu alcançar o um nível de especialista na base do treino. Então tipo, ela não é igual o Kurapika que já nasceu especialista, já tem essa habilidade, ela conseguiu isso treinando. Então, realmente um personagem muito foda, muito casca grossa. Tava ali pra conseguir ali o mundinho azul, né? E eu acho que... Eu queria ver, mano. Eu queria ver mais a Bisco e, sei lá, participando de algo mais sinistro. Tipo, no continente negro mesmo, eu queria ver mais a habilidade dela.
2: Eu queria ver mais a Bitch com a habilidade de de Barbosa dela, que ela é muito mais foda nessa, nessa forma também.
1: Sim, ver mais lutas dela nesse sentido aí seria uma parada muito foda. E a gente não viu nenhuma técnica dela de combate ainda. Nem a gente não viu nenhuma arma dela de nem ainda, por exemplo. A gente só viu a habilidade de cura, mas é aquilo, né? Cada personagem tem vocação pra um tipo de coisa diferente. Mas como ela é especialista eu acredito que ela deve ter um arsenal sinistro aí de habilidade que não foi mostrada.
2: Sim, com certeza. Uma última coisa que eu queria falar é que a gente fica zoando é, o, a situação de vulnerabilidade aqui eles ficarem explorando presos e tudo mais, mas aquele discurso final lá do, do que lua, eu achei muito bonito e eu achei que foi uma, uma forma do Togashi, que o Tisson já tinha falado, né, que ele traz algumas discussões que são bem inovadoras para a época porque a gente fica zoando esse negócio de que o Togashi é a favor da ressocialização do, do criminoso na sociedade. Mas não ironicamente eu acho que pode ser isso sim, porque aquele discurso do que Lua no final, em que o, aquele cara do grupo deles fala: Ah, não, mas você está usando a sua carta para curar o bombardeio e os outros caras que mataram várias pessoas. E o que Lua fala: é, você acha que eles mataram quantas pessoas? Centenas. Ele fala, eu matei mais do que eles, e você gosta de mim. Então, eu achei muito bonito esse discurso, porque todos eles têm podres ali, sabe? Todos eles fazem coisas que são questionáveis e coisas que são erradas. E ele coloca... O Kilo, ele tem essa empatia de pensar, pô, não posso julgar ninguém, né? Eu já fiz muito pior do que todos eles, então eu achei um discurso muito bonito. Eu achei esse arco todo muito bonito em relação ao desenvolvimento do Gon e do Killua e deles como amigos e deles individualmente porque eu acho que para além deles crescerem a força deles, eles também crescem muito como pessoas, né? como seres humanos então eu achei lindíssimo
0: é, o Togashi ele deixou aí implícito que por mais que os pais da família falem que o maconheiro foi uma maconha a gente sabe que eles são cheiradores todo <risos> mundo tem teatro de Para <risos> resumiu tudo
1: resumiu <risos> tudo
0: é um poeta <risos>
3: <risos> eu adoro é, né? mesmo assim, a Mário falando toda sério e vem o Alexandre.
2: Não, é, sim, esse é o nosso equilíbrio, né, Ale?
0: Exatamente. Falamos com todos os públicos.
3: Então é isso, galera. Que a gente tinha pra comentar sobre o Greedy Island. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Obrigada, tio Sam. Tio Sam, se quiser, pode deixar suas redes sociais.
1: Pô, eu que agradeço, mano. Ó, fala de Hunter x Hunter, pode me chamar, porque, pô, mano, se não me chamar, eu vou ficar triste, hein? Minhas redes sociais aí é. O meu canal do YouTube é Tio Sam. Meu Instagram é arroba Oficial.
0: É isso aí. Tio Sam, quando a gente tava fazendo o cronograma, Gabi falou: tem que ter o tio Sam. A gente separou o se, se não
1: tivesse me chamado, ia ficar muito triste, mano.
2: E a gente colocou nesse arco justamente porque é um dos arcos que as pessoas mais gostam, um dos mais importantes. Então, ó, oh, tio San. Se sinta especial, você é especial pra gente.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
2: <risos>
3: Obrigada por quem ouviu mais uma vez. Beijo, galera, até a próxima.
2: Beijo, gente. Obrigada por ter vindo e até semana que vem.
0: Até, falou. Valeu, rapaziada. Se gostou, peace.